0: 你的每一秒收听，都能支持更多台湾文化
1: 创作者，用声音展现当代理念与精神。加入“静好听”订阅会员，一天八块钱，成为知识有价的实践者。探索有趣独特的动物行为，一起用崭新的角度体验世界。欢迎收听《动物好好玩》。Hello， 大家好，我是动物好好玩的主持人焦传金。上一集我们谈了许多动物出生的方式，包括卵生、胎生、卵胎生。那出生之后，动物是怎么养小孩呢？有些动物啊，生完之后就不管了，既不会孵蛋，也不会照顾刚出生的宝宝。这种放水流的方式，通常就是要以多取胜，必须先生下大量的后代，这样总会有几个小孩可以顺利长大。鸟类与哺乳动物，它们则是大部分都会有孵蛋与育幼的行为。大家可能会觉得这是很理所当然的，但其实啊，清代照顾子代在大自然中是一种生殖的投资，因为对父母来说，除了自己要吃饱，还要找食物让宝宝也吃饱，这就增加了觅食的时间。另外呢，要费心照顾下一代，父母也会增加自己被掠食者吃掉的风险。那么，面对这种有风险的投资，动物们会有哪些护卵、孵蛋、育雏的教养绝技呢？这一集我们就要来好好聊聊各种动物的育幼行为。大家应该知道，多数鱼类是卵生，其中呢，有些鱼会有护卵行为，也就是保护卵不受到掠食者的侵袭。好比说，当小丑鱼产卵后。雄鱼与雌鱼会轮流用胸鳍去扇动水流，让卵多接触到海水，这样就可以提供新鲜的氧气，还有合适的温度。那万一呢？有些短命的卵不幸夭折了，它们也会用嘴将死卵给移走，避免影响其他卵的发育。而且啊，比起雌鱼，雄鱼更常扛起这些护卵的工作。在人类的生活中，小朋友一害怕，常常会扑进爸妈的怀抱。但在鱼类的世界，就会变成扑进爸妈的嘴里咯，这是因为有些鱼会以口孵卵，像是原产于东非淡水湖泊的慈鲷科鱼类，或是生活在珊瑚礁环境的天竺鲷科以及厚颌科的鱼类。这些鱼会将卵含在口中一到两周，除了保护鱼卵，也可以提供水流与适合的温度。有些小小鱼出生后，一遇到危险，还会回到父母的嘴里寻找避风港哦。有趣的是，鷲雕科鱼类是母鱼含卵，但天竺鷲科与厚颌科鱼类都是公鱼含卵。为什么公鱼会参与孵卵的行为呢？这就跟体外受精有很大的关系喽。我们曾在第七集说过，体外受精是雄性与雌性在水中一起排出精子与卵，所以受精卵的基因来源很明确。不会像体内受精，因为多配偶制的关系，所以有偷情者与精子竞争的可能性。那既然很确定受精卵是自己的孩子，爸爸参与护卵与育幼行为的动机就大大提升了。这也可以解释为什么体外受精的动物雄性照顾后代的比例比较高。但不管护卵的是爸爸或妈妈，这个用嘴敷宝宝的工作可是很辛苦的哦。首先要找一个隐秘的地方躲起来进行居家隔离，一方面减少干扰，当然也是为了躲开敌人，以避免不小心亲子两代一起被团灭。大家也可以想象一下，用嘴孵宝宝有多累，除了不能吃东西，嘴巴还要张得大大的，然后每一阵子就要细心的翻动口中的鱼卵，确保鱼卵清洁以及有足够的氧气。所以啊，人类新手爸妈会吃不下、睡不饱，负责孵卵的成鱼也常常都会瘦一大圈。不过呢，这类把宝宝捧在嘴里的鱼毕竟是少数，包括两栖类的青蛙有护卵与育幼行为的，其实也很少。但有一个例外是爱氏树蛙，如果大家有去过溪头，晚上一定会听到爱氏树蛙的声音。因为它们非常特殊，是少数能在积水的竹筒里产卵的青蛙。刚好溪头有很多梦中竹，就成为它们的繁殖大本营。东海大学生科系的关永才老师，他长期研究爱氏树蛙，他就发现雌蛙通常会把卵产在树洞或竹筒积水池的上方，接下来雄蛙就会接棒守护宝宝。他们会留在竹筒内进行护卵行为，维持卵的湿润，还有避免发霉等。这些卵孵化成蝌蚪，就会顺着掉入集水池中继续长大，直到变成一只只小爱氏树蛙。还有一个很有趣的现象是，这些宝宝还在蝌蚪阶段时，雌蛙会定期回来竹筒产卵，给这些小蝌蚪当做食物。哎，大家不要觉得惊吓。这些喂给小蝌蚪吃的，当然都是没有受精的卵啦。两生动物有爱氏树蛙当代表，那爬行动物里面爱家爱宝宝的冠军，应该就是蓝雨的长尾南蜥了。大部分的蜥蜴生完蛋后就会拍拍屁股离开，并不会留下来孵蛋。但是科博馆的学术副馆长黄文山研究员长期在蓝雨研究长尾南蜥，他发现。他们在生蛋之后会继续留在巢中，一直照顾到宝宝生出来。当地有一种小蛇叫做赤背松柏根，他们会跑来偷吃蛋。母蜥蜴只要一发现，就会立刻展开攻击，赶跑这些偷蛋贼。这种护蛋行为非常特别哦，因为同种的台湾本岛长尾南蜥以及世界上其他地区的长尾南蜥都没有，所以黄副馆长推测这应该和环境有关。因为啊，刺背松柏根是一种吃蛋的蛇，而兰屿的夏季会有很多绿蜥龟上岸生蛋，简直就是刺背松柏根的美食把 u 但好事不是天天有，绿蜥龟一年只有固定季节产卵，但刺背松柏根平时还是要吃蛋啊，所以长尾南蜥的蛋就是他们闻香而来下手的目标了。为了防止宝宝被数量庞大的刺背松柏根吃掉。长尾南蜥便发展出特殊的护卵行为。刚刚这些属于脊椎动物，再来呢，我们可以来谈谈无脊椎动物中的昆虫，它们养小孩也很有自己的一套。以前有人会说养小孩是一整个村庄的事，对蜜蜂来说啊，还真的是这样。蜜蜂是社会性动物，女王蜂只负责生产，照顾宝宝就是其他工蜂的事了。聪明的蜜蜂养小孩也超有逻辑，并不是每一只工蜂都做一样的事，他们会依照年龄来分工。刚刚羽化三天的小蜜蜂要担任打扫与清洁的工作，三到六天的蜜蜂则是负责照顾幼虫，它们以蜂蜜调配花粉来给幼虫吃。再大一点就是六至十二天的蜜蜂了，这时候它们就能当奶妈喽，被称为育幼蜂或护士蜂。它们的头部咽喉腺会开始分泌蜂王乳，这是蜜蜂幼虫的主要食物。那过了这个时期之后，它们就会转换跑道，要肩负起更吃重的任务，像是清洁蜂箱。一直到大约二十天后，这些资深年长的蜜蜂就会从内勤转成外勤，开始外出去采集花蜜。这一系列分工是不是超像一个严谨的大家族呢？还有一种昆虫称为埋葬虫。这是一种很特殊的动物，大概就像昆虫界的秃鹰吧，因为它们专门吃动物的尸体，而且是吃像老鼠那样的小型哺乳动物哦。为了防止食物被其他昆虫给抢走，它们还会互相合作，联手将尸体埋藏在地底下。就是因为这么特殊的行为，所以就被昆虫学家称为“埋葬虫”。埋葬虫专门解决腐烂的动物尸体，就像自然界的清道夫，所以他们养小孩的方式也超特别的。科学家发现，埋葬虫妈妈会将卵产在小动物的腐尸中，这样幼虫一出生就有肉糜可吃。而且，埋葬虫妈妈会先把肉糜先初步消化过，再吐出来喂食幼虫。更有趣的是。在喂宝宝之前，妈妈会释放出一种称为喂食肺」洛蒙的化学物质。只要幼虫一闻到这个开饭的信号，他们就知道哇，要开饭了，赶快向妈妈要东西吃喽。再来，我们最后一个要谈的昆虫就是春象了。他们也是少数具有育幼行为的昆虫。科博馆的昆虫专家蔡金甫博士发现。雌性春象有两种不同的护卵策略，有些春象妈妈是把自己的身体当金钟罩，他们会直接趴在一堆卵上面，或利用身体去保护幼虫；另一些春象则是会将具有保护成分的分泌物涂抹在卵上，避免卵遭受破坏。听到这边，大家可能觉得好像还是妈妈最给力，其实动物界也有一些超级奶爸哦。让我们先暂停一下，先进入到动物声友会这个单元，跟着我及单元主持人卡豆讲，一起认识各种台湾鸟类的声音
0: 。卡豆讲的动物声友会，集合。啾啾啾啾啾啾啾！偷学完这位鸟朋友，卡头奖只能说他们真的很反差萌呢，叫声这么清脆响亮，结果本人长得那么谐星。这位鸟朋友个子小小又圆圆，还有一对短短的翅膀，在汉朝五高勾嘴吼。But 各位听众，你看看那白眉毛啊，忘记你们现在看不到，没关系，我们来想象一下。想象一下武侠片中的白眉道人，如果太老了，就想象一下九品芝麻官的豹子头，虽然也很老，那一条又长又明显的白眉毛长在他小巧的脸上，超有冲突美的。不知道是不是因为外表太幽默，这位鸟朋友特别害羞，常常只闻其声不见其鸟。想看到那道白眉毛，呵呵，就看你够不够有耐心喽。
1: 谢谢卡头奖的提示，答案当然要到节目最后再公布喽。现在让我们继续聊聊动物都是怎么带孩子的呢？刚才我们介绍了很多动物护卵与育幼的工作，好像多数都是妈妈一肩挑起。那有没有爸爸是带孩子的高手呢？当然有喽，那就是很多人都喜欢的皇帝企鹅 （Emperor Penguin）。它跟国王企鹅 （King Penguin） 不一样哦。皇帝企鹅是世界上体型最大的企鹅。原本国王企鹅被认为是企鹅之王，没想到后来科学家又发现一种更大只的企鹅，国王名号被用掉了，那就只好称它们为皇帝企鹅了。皇帝企鹅每年三至四月会开始求偶，五至六月母企鹅会产下一颗重达零点四五公斤的蛋。虽然它们是一夫一妻制，也会共同照顾小企鹅。但是怀孕生孩子已经让母企鹅耗尽所有能量，一产完卵就得回大海去捕食，所以这个时候企鹅爸爸就要扛下超级奶爸这个重责大任，负责孵出小宝宝。因为皇帝企鹅不筑巢，所以企鹅爸爸是将蛋放在双脚与腹部下方的空间来孵蛋。这个地方有一块布满血管的紫色皮肤，就像是恒温孵蛋箱一样。就算是处在摄氏零下一百一十七度的冰天雪地，弃儿蛋还是可以保持在摄氏三十六度。整个孵蛋的时间呢，大约是六十五天。在这段期间，弃鹅爸爸就像是跟宝宝共存亡，他们完全不吃不喝，只依靠身体储存的脂肪来度过超恶劣的天候，而且是一直直挺挺的站着孵蛋，直到小弃鹅破壳而出。这个孵蛋过程实在太艰苦，所以企鹅爸爸们需要抱团取暖，是真正的取暖哦。因为为了抵御低温和强风，爸爸们会挤在一起，并且轮流换到外围，彼此相挺。就这样，经过两个多月的孵蛋，当小企鹅出生后，这些钢铁奶爸们通常已经瘦了百分之三十到四十的体重。这时候，如果企鹅妈妈还没回来，企鹅爸爸就会将小企鹅放在身体下，继续帮小企鹅保温，而且自己饿肚子没关系。但刚出生的宝宝怎么可以没饭吃呢？所以这时候他们还会想办法用自己食到的分泌物来喂食小企鹅，继续等待妈妈回来。神奇的是啊，企鹅妈妈出海捕鱼两个多月，回到家后。他们竟然可以只凭着叫声，就在数以百计的企鹅中找到自己的丈夫与小孩，然后立刻吐出储存在他胃里的食物来喂食小企鹅。有了妈妈接棒之后，企鹅爸爸终于可以卸下重担，换他们去大海找食物带回家。接下来，双方就这样轮流照顾小企鹅，直到南极的夏季结束，一家人才会一起返回大海进行捕食。听到这边有没有觉得皇帝企鹅真的是父爱满满的钢铁好爸爸？不过啊，接下来要说的海马 （seahorse） 一点也不会输哦，因为海马爸爸从怀孕、生产、保护与照顾卵，一直到确保小海马能顺利出生，全程都是自己带小孩。先来介绍一下海马，它们虽然长得不太像鱼，但其实是属于鱼类的一种。他们在水中是垂直游泳，平时则是靠着卷曲的尾部将自己固定在海草、海绵上。海马也是一夫一妻制，不过最特别的是，熊海马的腹部有一个育儿袋，就跟袋鼠与五位熊妈妈的育儿袋一样。虽然海马也是体外受精，但它们的受精过程非常特殊哦。在繁殖期的时候，雌熊海马除了会进行求偶行为。最重要的是，他们必须熟悉彼此的游泳速度和习惯。这是因为海马的交配发生在垂直向上游的这个过程中，所以这种超难度动作非常需要双方的默契。在交配的时候，雌海马就会将卵放进雄海马的育儿袋，让卵在里面受精。接下来呢，一切生宝宝的工作就通通交棒给雄海马了。海马爸爸会一直照顾鱼卵，等到小海马在育儿袋中孵化，才会把它们生出来。也就是说，怀孕和生产通通是由海马爸爸一手包办。不过，在这段期间内，海马妈妈还是会常常来探望，确保伴侣有认真的在照顾自己的后代。还有一种鱼类海龙 （Sea Dragon）， 它们也是雄性负责育幼。不同种类的雄性海龙有不同的育幼结构，有些是在腹部有育儿袋，有些则是受精卵会直接黏附在爸爸的腹部或尾部表面。但最后，他们都跟海马一样，由雄鱼保护受精卵，直到小海龙孵化后才会被海龙爸爸给生出来。介绍了陆地和海里的爸爸育儿经。那会飞行的鸟类中有没有类似的奶爸例子呢？其实啊，大多数的鸟都是父母一起照顾幼鸟，或是妈妈独自负责。但有一个例外是彩玉，他们有一个“鸟中奶爸”的称号。这样大家应该就知道了。彩玉也是爸爸来带小孩。彩玉是一种台湾的普遍留鸟，彩色的彩，鹬是橘子的橘，去掉木字边，右边加上一个鸟。他们常在池塘边出现，喜欢捕食小鱼、贝类或昆虫，是二级的保育鸟类。如果有机会看到他们，大家不要搞错哦。彩鹬和一般鸟类相反，体型较小、颜色暗淡的是公鸟，体型较大、颜色鲜艳的是母鸟。彩鹬是一妻多夫制，而且很有趣的是，雌鸟彼此不但会争夺地盘，他们也会对雄鸟求偶。他们会主动靠近雄鸟，用力展翅并发出声音，来吸引心上人青睐。不过啊，雄彩玉还蛮矜持的，他们通常会表现出一副无所谓的样子，继续找东西吃，非常做自己。如果有两只以上的雌彩玉看上同一只雄鸟，想要竞争交配的机会，那就会用拳头定输赢，互相打斗，直到分出胜负。而且，就算熊彩玉不领情、悻悻然的离去，雌鸟还会像恐怖情人一样紧追不舍，是不是很特别呢？这些行为也再次印证了我们之前曾说过的：美丽也会推动演化。只不过在第五集提到的是雄孔雀、雄青鸾，但在这里却是雌彩玉。那当雌彩玉追求成功、交配生蛋之后，它们又会怎样呢？接下来，鸟妈妈就会抛夫弃子，离巢而去，留下一窝蛋让鸟爸爸来照顾，自己则继续去找下一个对象。所以呢，彩玉爸爸除了要负责孵蛋，小彩玉出生后的饮食起居也都要由雄鸟来料理，直到雌鸟能够独立生活，甚至在遇上掠食者的时候，彩玉爸爸还会奋不顾身，用自己来吸引敌人的注意。真的是搏命养孩子啊！让我们来总结一下这集：育幼行为是对生殖的一种投资，所以其实不是每一种动物都会保护与照顾下一代，因为这必须付出成本与代价。动物也会因为不同的生殖策略而产生不同的育幼方式，有些是雌性照顾宝宝，有些是雄性照顾，当然也有父母一起照顾的。但是啊，对于没有育幼行为的动物，我们并不能说它们没有爱心。那些不照顾宝宝的动物爸爸或妈妈，也并非就是没有责任感，因为这就是动物的生殖多样性。在生存险恶的大自然，动物要面对不同的环境适应与物种竞争，当然就会演化出不同程度的育幼行为。如果我们抽离人类的主观价值，从科学的角度来看待，这一切其实都是非常自然合理的。现在我要来解答动物声友会喽。我们再听一次这个声音。大家有猜出来这是什么动物的叫声吗？没错，这是在南投梅峰附近录到的小异冬。翼是比翼双飞的翼，东是东西的东，右边加上鸟部。所谓小翼就是翅膀很短的意思，再加上它的脸上有一个非常明显的白色眉毛，所以英文的名字叫做 White-browed Shortwing， 中文又叫做白眉短膀。小翼东是台湾特有种，根据中华鸟会的记录，目前台湾共有30种特有种鸟类。小翼东是2019年才被列入的第28种台湾特有种鸟类。除了白色眉毛，雄鸟和雌鸟全身都是深褐色。在繁殖期，雄鸟的白色眉毛会扩张，雌鸟的白色眉毛则比较纤细。它们属于中高海拔的山鸟，通常生活在海拔 1,200~2,500 公尺间的浓密森林中。它们平常吃昆虫和果实。五到六月是繁殖期，每窝大约会有三颗蛋。小翼东的体色非常隐秘，再加上生性害羞，所以在野外很难发现它们的踪迹。有经验的赏鸟人都知道，小翼东喜欢待在茂密的树林底层，叫声非常独特，但是常常只闻其声不见其鸟。就算是赏鸟老手，也不一定能找得到。所以下次有机会观察小异冬，大家可要记得准备满满的耐心与毅力啊！动物好好玩第九集《动物的育幼行为》就到这边喽。如果想回顾前两季的《动物好好玩》，也欢迎大家下载静好听 App 完整收听《动物好好玩》。我们下次见
0: 。想听爱听，就在静好听。